0: termina una película en el cine
1: muy bien y ahora sí ya nos metemos de lleno con el tema que veníamos hablando al principio del programa porque ya estamos con ella ella es flor alegre es ingeniera civil que hoy decíamos tremendo eh,
0: Currículum.
1: <risas> ingeniera civil y también es activista gorda y modelo plus size así que la presentábamos está con nosotros flor bienvenida elocuencia flor cómo va Thank you.
2: Eh, me, me viene me ría de la de la consigna que tienen porque justo ayer fuimos con unas amigas a, a, un, a una fiesta digamos, un sí. ¿no? festival que hubo y hubo un concierto, y una amiga cuando terminó aplaudiendo dijo, muy bien <risa> claro. me quedamos todos estallados porque le, lo felicitó alquilado. claro no tenía ningún sentido no, no. claro fue eh... justo
0: <risa> bueno, me, me gusta de Entonces... participe de la consigna <risa>
2: Me, eh, después le dije que cada vez que estudiamos muy bien es que literal son
1: cosas que vos decís épico que salga sí no,
2: no tiene sentido
1: cómo anda flor todo bien Bien, tranqui,
2: tranqui, disfrutando el fin de básicamente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, contanos un poco, eh, para, para ya meternos un poquito en la nota y que la gente también te conozca, si no te conoce, eh, ¿cómo empezó esto del activismo eh, eh, en voz y en las redes sociales? Que empezaste a escribir uh -huh. sobre lo que te pasaba, sobre lo que sentías, sobre lo que vivías. Contanos un poquito sobre eso para que la gente te vaya conociendo. Bueno, fue un proceso... Que como que se fue Fue como haciéndose así sí. <ríe> la expresión
2: más Más expresiva, más acertada sí. Y es que yo estaba trabajando Yo escribo desde que soy muy chica uh -huh. eh, A mí escribir me, me salvó la vida Siempre lo digo eh, Siempre cuando me sentía mal, cuando estaba sola Además, siempre escribía Y los libros también siempre me han salvado La vida de distintas formas eh, Entonces nada Siempre tenía muchos textos Y empecé con una psicóloga donde, aparte de trabajar otras cosas, una de las cosas que quería trabajar era que quería publicar lo que yo escribía. Sí. Porque consideraba que estaba bueno, a mi entorno le gustaba y quería empezar a compartirlo y, y ya, ¿no? Bueno, empiezo a compartirlo, empiezo a hacer ese trabajo de, bueno, de exposición, de vulnerabilidad, ¿no? Eh, porque no es que, o sea, si bien escribo cosas playeras, capaz que no tienen nada que ver con nada... Usualmente son cosas personales sí. eh, Son reflexiones, cuentos que puede, O poemas que pueden llegar a venir Desde una cuestión personal sí. Entonces era una vulnerabilidad que que, tenía que que yo quería mostrar Porque yo soy así, digamos eh, En mi día a día soy así eh, Y quería como, bueno, no sé, quería compartir en, Mientras pasa eso eh, Me encuentro con el altivismo gordo me, me encuentro con el libro Cuerpos sin patrones Y empiezo a leer sobre activismo gordo cuando leo sobre activismo gordo Yo ya venía eh, a, a, Trabajando y militando el feminismo también antes O sea, uh -huh. participé de distintos espacios eh, eh, Bueno, iba a las marchas Y todo lo demás Pero como que había cosas que, 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 que no, no se nombraban En el feminismo normalmente Obvio porque estábamos con otras luchas Que, sí. que bueno, eran urgentes sí. Cuando encuentro el activismo gordo Era como leerme leer Mi historia de vida o sea Y fue eh, fue como muy impactante leer, leer que otra persona Que no conocía, que no sabía ni quién era mm. Que no sabía ni dónde era uh -huh. Contaba exactamente lo mismo Que me pasó a mí claro. Que yo pensaba que eso que me pasó a mí Era solo que me pasaba a mí O sea, que a nadie más le pasaba claro Un hecho aislado, digamos exacto mm. Entonces cuando me empiezo a enterar de esto O sea, empiezo a ver esto eh, Nada, empiezo a escribir Sobre qué me pasa con esto que, que, que leo y, y claro, el, el, el activismo gordo me abre la mente y como que pienso así, ah, claro, esto que me pasó de piba, no era que me pasó solo a mí, sino que es una cuestión estructural, cultural, claro. sistemática, claro. Eh, y que no dependía de mi persona y que todo lo que yo sufrí, que yo creía que me lo merecía por ser gorda, claro. no era así, era
1: todo un sistema. En contra de eso. Claro estas, son las Pensá, O sea, crecí, o todos crecimos en realidad con una idea que era totalmente errónea y que venía de, de, de impuesta, muchos años, eh. claro, impuesta de muchos años atrás. Y que hoy en día creo que empezamos a abrir un poco la cabeza eh, mucho más y decimos, che, esto acá, esto está erróneo, esto no va más. Eh, y está bueno lo que decís, sí. ¿no? De decir, che, estas ideas no son las que en verdad son. <risa> no, no, y eh, incluso empezamos como a cuestionar.
2: Creo que la clave es empezar a cuestionarlo. Cuando vos cuestionás el discurso, te das cuenta que no tiene sentido. O mm. sea, cada vez que alguien me decía me decía algo que era violento, que era eh, incómodo, inadecuado, sí. que no correspondía, eh, me lo decían, te lo digo por tu salud. Pero claro, si sí, desarrollás un poquito esa idea y pensás en cuánto le puede afectar a un adolescente, a una niña que extraños te vengan a hablar sobre tu cuerpo y te digan que tenés que dejar de comer algo que todos tus compañeritos están comiendo uh -huh. eh, no se piensa en la salud mental, no se piensa en la salud claro. general y no se piensa en las consecuencias de las restricciones eh, y, los, y, en, y más después, los trastornos de la conducta alimenticia que se pueden generar a partir de todo esto, entonces uno piensa un poquito, lo cuestiona un poquito y ya está, ¿qué pasa? había tanta información hay tanta información constante sí. eh, que viene desde tantos desde tantos lugares que es como que te nubla o sea eh, capaz que lo cuestionás, pero pues como no espera los gordos son malos claro. <ríe> entonces eh, es difícil ¿no? no no es algo sencillo eh, y no es algo sencillo sobre todo para las personas gordas, claro. porque es darte cuenta que toda tu vida te estuvieron cagando la vida, básicamente. Flor, y, eh, Flor, y sí. está
0: bueno eso que decís vos de la salud, porque hoy justo leía que decían a las personas que, que quizás tienen la tez blanca, ¿no? Y que se tienen que cuidar del sol, no le andan diciendo a cada rato, che, ponete protectores por tu salud, y ahora vos nombrás justamente esto, te lo digo por tu salud, ¿no? Entonces está bueno también eh, entrar en el tema eh, ese de la salud. De, de que si ser gordo es una enfermedad, ¿no? Eh, que él le dio por ahí, tal cual, ¿no?
2: Está bueno aclarar eso. Es que hay un montón de cosas que se atraviesan, ¿no? Mm. Esto de la interseccionalidad y de pensar a las personas como, bueno, sujetos súper complejos que vivimos en una sociedad que es compleja, pero si, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hay distintos parámetros. Hay muchas personas que son gordas porque su cuerpo es gordo y ya, ¿sí? Mm. O sea, son sus parámetros y listo. Ahora, yo sé que quien me está escuchando no me cree esto, pero sí puede creer que una persona es baja, eh, o me, mejor dicho, que es flaca naturalmente, sí claro. puede creer que una persona es baja naturalmente, sí puede creer que una persona es alta, que tiene rulo, que tiene pero no cual. puede creer uh -huh. que una persona es gorda naturalmente. Uh -huh. No tiene ningún sentido, es como todo lo demás es posible menos la gordura. claro sí. O sea, todas las otras corporalidades son, son válidas, posibles, pero la gordura no. La gordura es una persona flaca en potencia. Nadie, se pi nadie piensa que las personas eh, bajas son personas altas en potencia. Claro, tal no cual. En ese sentido. Tal sí, cual. Sí.
3: Sí. Bueno, vivimos en una, en una sociedad que es bastante eh, gordofóbica y machista. Y yo quería preguntarte, eh, ¿por qué crees que esta sociedad excluye y odia a la gente gorda?
2: Yo creo que es porque hay muchísimos beneficios económicos detrás de esto, ¿sí? Hay muchas mm. industrias que se sostienen en base a la presión estética, a la opresión de los cuerpos, eh, en base a la presión sobre las mujeres. Eh, de, es, en cierto modo, por ejemplo, la, la gordofobia también es una violencia eh, que de género, digamos, porque es una violencia que se que se está constantemente opinando diciendo cómo debe ser el cuerpo de una mujer porque uh -huh. si bien la gordofobia la viva las personas la, los eh, las masculinidades eh, y otras identidades no lo digo que no sí pasa
3: pero es mínimo pero, el caso no, sí.
2: hay 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 más capas no es más profundo sí. entonces eh, por un lado es el mismo sistema patriarcal en el que vivimos no o sea eso uh -huh. Por otro lado, eh, hay muchas industrias que se benefician de esto, que es la industria farmacéutica, la industria de las cirugías eh, de bypass, la industria claro. de los gimnasios, la industria de la estética, la industria que te vende los polvitos mágicos para bajar de peso. Mm. Todo eso se sostiene con que los gordos estamos mal. Mm. <ríe> Tal cual. Eh, entonces, esa, esa es una de las grandes razones eh, por las cuales se hace. Y después también hay una cuestión eh, que... que o sea, si uno lo piensa, mucho no tiene sentido, pero es lo mismo que preguntar por qué existe el racismo, ¿no? O sea, claro. ¿qué hay detrás del racismo? Bueno, hay una cuestión de, de relaciones de poder y de balance de poder y de la distribución de un montón de cosas de la sociedad que se van que se van repartiendo y bueno, van quedando para el hombre cis, blanco, hetero por sí. los europeos, alto, flaco y mm, así, ¿no? Sí, sí. Eh, neurotípico, porque también es eso. <risa> eh, y bueno, un montón de cosas. Eh, entonces creo que un poco la respuesta se da por ahí. Como, como bueno, que hay detrás de las otras
1: también eh, violencias. Tal cual. Es que se habla mucho de, de esos modelos hegemónicos que, que están impuestos por la sociedad y que se dicen, bueno, eh, qué son, se definen como cuerpos reales. Bueno, ¿qué son, son cuerpos reales? O sea, son cuerpos nada más. Y en las redes sí, sí. Se, se, se ve muchísimo... Eh, que, que esta nota también fue a raíz de, de muchos posteos que se dieron y que seguramente habrás visto eh, de Wanda Nana en las playas de Ibiza no sé qué y que salieron un montón de comentarios por su cuerpo y es como decir ¿por qué? ¿por qué se habla de, de un cuerpo de una persona que primero no sabes qué es lo que está pasando, como vos decías vos? Eh, perdón, como decías vos recién, eh, que no sabes lo que puede estar pasando a la persona Si es algo que, que tiene, no sé, eh, alguna enfermedad o algo que padece O algo que le está pasando, eh, la salud o lo que sea eh, Salen a hablar y a decir tantas cosas en redes Y creo que hoy en día, que tenemos tecnología y el internet está avanzando mucho Cae mucho todo en las redes sociales uh -huh. Hay mucho hate sobre eso eh, sí. ¿qué, ¿Qué pensás? Porque bueno vos transmitís todo tu contenido A, a las redes sociales ¿Qué pensás de, de todo eso? ¿Qué respuesta tiene la gente a, hacia vos? Sobre todo lo que comentás
2: eh, Dentro de mi comunidad sí. Siempre es positivo O sea, dentro de mi Instagram Y todo lo que pasa Se va armando y se, van en, se va entendiendo Y como que Van ardiendo la cabeza mm. El problema está cuando mi mensaje llega a otros espacios que no son mi comunidad. Por ejemplo, una nota de un diario la suben a Instagram. Entonces claro. los comentarios de esa nota no los puedo leer, claro, son es otro público, claro, sí. Porque son mm. eh, son, por ejemplo, no sé, promover la obesidad, te vas claro. a morir, eh, a tu diabetes le gusta esto, mm. eh, no sé, así un millón de cosas. También sí, hay comentarios sí. positivos, ojo, que hay un montón. Que, que es gracioso porque ni, Yo no tengo que ni defenderla Porque saben defenderme otra gente <risa> eh, Que eso, eso es algo muy hermoso Pero bueno, yo lo que creo es que eh, Que con esas con esas cosas al, al comentario hater, a la información hater Hay que bloquearla, eliminarla Y sí creo que Los medios de comunicación que publican Esta información y no tienen Una comunidad formada, no tienen como una un, Una línea que se va Generando, mm. cuiden a las personas que hacen la nota, digamos, y que no permitan que dejen comentarios de odio constantemente. Sí. Es que ahí te das cuenta, sea, cuenta también... Eso, que... eso, porque hay una cuestión real, y sí. que a ellos les sirve, porque son comentarios, son interacciones, sí, pero sí, claro. si realmente te interesa la lucha, si realmente te es interesa verdad. la persona, si realmente te interesa informar, es importante... Que vea los comentarios ¿Sí? y como que gestiones un poquito, che, que están diciendo de la persona. Claro. claro. Eh, como, bueno, sí, no, no digo que no se pueda debatir, que se debata todo lo que sea, pero se debate sobre una idea, no sobre la persona. La persona. Sí. Es que ahí te das eh, cuenta lo que
1: la sociedad consume, ¿no?
2: Sí, sí. <ríe> Ese sí. es el tema. Bueno, la única vez que se me, me viralizó un reel fue porque se me empezó a llenar de, de, de comentarios de odio. Claro. O se empezó a llenar claro. de gente que ponía audio y fue la única vez que se viralizó. Claro, ¿qué pasa? Las redes sociales, el, el algoritmo y la inteligencia artificial que las maneja funcionan en que si vos ves algo e interactúas con eso, mm. te empieza a mostrar cada vez más. Claro. Y no solo eso, que te empieza a mostrar cada vez más a vos, sino que, por ejemplo, Instagram detecta qué es lo que. el, el tipo de persona que puede llegar a interaccionar sí. de la misma forma y se lo muestra a esas personas. O sea, que si, si se te empieza a llenar de claro. comentarios de odio, se lo va a mostrar a más gente que probablemente te deje esos comentarios. Pero no porque Instagram diga, ah, vamos a bardearla. Claro, no, porque no hay un análisis de claro, sí. Instagram lo que hace es que te quiere beneficiar en cuanto al engagement, porque eso, en, en términos estadísticos, te beneficia. Son más comentarios. Claro, tal cual. Flor, Pero, y, bueno.
0: ¿y y vos crees que, que hemos avanzado como sociedad porque... Ahora, por ejemplo, yo hace unos años atrás, por ejemplo, yo no sabía lo que era el activismo gordo o gorda, ¿me entendés? Eh, ahora lo sé, eh, y, y no sé no sé si me pasa a mí que, que me informé más, o, o todavía falta un montón para que, que las cosas cambien. ¿Vos qué pensás?
2: Falta un montonazo, un montón, porque hay un montón de derechos sí. que todavía no son eh, asegurados, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al claro. trabajo, eh, el derecho a la vestimenta, todo eso... No está, falta, entonces, en términos de ley, falta Claro, sí, sí. Eh, de cumplimiento de derechos, falta muchísimo. Pero sí hay una mejora en cuanto a. Bueno, estamos hablando de esto. Claro. Lo estamos. O sea, incomoda, sí. O sea, ya. Ya con que a mí, por ejemplo, a mí me pasa siempre que cuando estoy en un grupo de personas, tal vez cuando hacen algún comentario sobre un cuerpo de otra persona o hacen un chiste así medio homofóbico, me miran a mí como diciendo, uy, claro. se me escapó. <risas> claro. ya, ya que exista el uy, se me escapó, claro. eh, me sirve. Claro, es como, sí. bueno, ya sabes que está mal. Está bien que se te haya escapado porque es una cuestión de costumbre que, qué sé yo, viviste mm. con todos los años de tu vida haciendo esos chistes, nadie te dijo nada. claro eh, En cierto punto uno deja lo que sé yo, los chistes homofóbicos ya no... Bueno, creo yo en mi entorno ya nadie lo hace. Claro, eh, sí. Porque ya se entiende que no no da. Hmm. Entonces, bueno, como que hay, es, es un principio, ¿no? Estamos en el paso sí, 0,5. pequeñísimo
1: digamos. Digamos. un pequeñísimo avance. Bueno, <risa> sí, sí. ¿Qué pensás? Eh, recién estabas diciendo que, que faltaban a, a algunas cosas. ¿Qué pensás sobre, eh, eh, sobre la ley de detalles? Que, que se está hablando mucho, que se habla mucho. Eh, falta, ¿Hay falta de efectividad? ¿Está funcionando... ¿Está avanzando? ¿Qué, ¿Qué pensás de eso?
2: Bueno, la Ley Nacional de Talles, primero, antes de, de ver cómo está, es una ley que eh, mm. es muy básica también. Está mm. en un nivel cero también. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque no exige que las marcas, fabricantes, ni distribuidores, ni nada, tenga talles. Sí. Lo único que exige es que los talles de Argentina estén referenciados a una tabla que, va, que es la Suniti. ¿sí? Claro. Eh, es lo único, ¿sí? Además, otra cosa que se agrega, que bueno, eso sí es interesante, que es que eh, cuando recibís una, una, una situación de discriminación al comprar ropa, no solo podés denunciarlo ante nadie, sino también lo podés denunciar a la defensa del consumidor. O sea, es, eso como que se extiende un poquito más. Eso ya se puede hacer, eso ya está. Bien. Tipo, si vos sufrís una discriminación en un local de indumentaria, de zapatería o lo que sea... Mm. Eh, por tu cuerpo puedes eh, denunciarlo a todos los lugares eh, eso por un lado, pero después en cuanto a perdón, la calle no, no hay nada. Eh, eh, en cuanto a los a, a los derechos, le falta un montón porque incluso, bueno, ya se terminó el estudio antropométrico que lo que está bueno es que esté ese estudio, es que Efectivamente sabemos cómo son los cuerpos de Argentina, mm. sabemos que el talle único realmente no existe, eh, que los cuerpos son diversos, o sea, en términos del espíritu de la ley y todo eso está bueno, eh, pero todavía falta que se, se arme eh, un consejo consultivo, sí. si no me equivoco se llama así, creo que sí, eh, o asesor, asesor o consultivo, una de los dos. Lo que es es un conjunto de personas eh, de la sociedad, de diferentes eh, representantes de diferentes lugares que lo que va a decir es determinar bueno, estos son los, los números que tenemos, que recolectó eh, el INTI eh, ¿Cuáles son los talles de Argentina? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo nombramos? Mm. Eh, bueno, eso, porque por ejemplo, un talle vos lo podés nombrar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponele sí. o por XS eh, sí. bueno, eh, bla, bla El... Si bien a mí personalmente no me molesta el XL, el XL, el claro. XXL, no me sí. molesta, pero hay como una hay un pensamiento en el que no es la mejor forma, porque como que pondera en cierto punto, mm -hmm. un, como que hay un medio, no sé, bueno. Eh, por eso digo, no es tan simple el decir, bueno, ¿cómo nombro los tallos? Claro. claro pero, mm -hmm. eso es lo que quiero decir, pero... Eh, o sea, no lo hacen, no se juntan y la ley todavía no sale, o sea, que ni siquiera tenemos eso, ni siquiera tenemos lo básico que decir, bueno, en, con el sistema único de talles yo tengo esta, este talle, entonces yo, a cualquier lugar, a cualquier local, a cualquier marca que esté dentro del territorio Argentina, yo sé que soy ese talle y no puede ser que, eh, el, ponerle que se llame talle 4. sí. El talle 4 no va a ser distinto en todos lados, tiene que ser el mismo talle. Claro, o sea, yo ni sí, siquiera sí. tendría que estar probándome la ropa y me lo puedo llevar a mi casa. Claro. Eh, y eso beneficiaría un montón, que lo, es que lo raro, digamos, que no lo hayan hecho, a la venta online. Mm, es Porque verdad, Porque vos sí. ya sabés cuál es tu talle y lo pedís y listo. Sí, sí, es verdad. Eh, eso, o sea, no sé, es raro, mm. qué sé yo.
3: Eh, bueno, eh, yo soy una persona que mira mucho películas y series y hay veces que me da un, un chip, un toque cuando se ve la representación de, de la gente gorda y eh, muchas veces se lo discrimina o se utiliza para forma de chiste o eh, la persona que, le, a los actores o actrices que le ponen... Ese maquillaje y luego lo hacen Mostrar como para ver lo fácil Que es bajar de peso como si fuera necesario ¿Cómo, cómo ves vos esta Representación de, de lo que serían la, Las personas gordas Tanto en lo que serían series o películas? Es
2: horrible eh, Y no solo es la representación El otro día por ejemplo vi la, la última Película de Adam Sandler Que me re gustó, la de basket sí. sí Yo soy muy fan de las películas de basket <risa> Y estaba, estábamos viendo con, con mi novio y creo que pasaron, no sé, cinco minutos y ya hicieron un comentario cordofóbico. Y era como, claro. no sirve de nada el chiste, o sea, el chiste sí. no aporta nada a la mm. trapa, ¿no? Es un, es, es un color, es como que hayan decidido pintar una cosa de un color y otra, ni siquiera, eso puede ser más interesante que ese chiste. Claro, es eh, verdad y eso, sigue sí. estando, es como que no, eh, no hay película que no haya un comentario cordofóbico, es o verdad. sea, no, hay, mm. no lo hay. Entonces yo estoy re feliz disfrutando una película y, oh, y tengo que ignorarla. Y, Lu y Luca a novio me mira como diciendo oh. <risa> eh, eh, eso, eso por un lado. Pero además eh, la representación gorda en, en las películas es o falsa, que son uh -huh. actores por ejemplo Thor con la panza falsa claro. Eh, claro. Y eso ejemplo, en forma de chiste Monica, también. ¿Eh?
3: que también lo utilizan como, bueno, justo en el caso de, de, de Thor es de un de, chiste. Claro, en forma como, de... mirá, de, sí. el gordito depresivo que se la pasa tomando birra.
2: Exacto. Bueno, Thor eh, iba a hacer un análisis en mi red y después me recolgué porque terminé haciendo un video que me duraba como 14 minutos. <risa> <risa> Era muy difícil editar. Pero me pasó con, con Thor que, bueno, cuando pasó la última película, pues, bueno, también soy muy fan en Barrel. <risa> Entonces, como... Enganchamos justo. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. Eh, que, que es lo que me da bronca, ¿no? Es algo que yo disfruto mm. y que voy y, y recibo una violencia gratuita, que no, no pedí y que no me suma nada. Eh, pero cuando pasa en, en Endgame que, que Thor engorda porque se sí. pone triste si bien me molestó que haya engordado, lo que me gustó de Endgame es que cuando vuelve a la batalla y se pone, se vuelve a usar el martillo y vuelve al ah, martillo, no el hacha, sí, y sí. vuelve a, a ser como poderoso, sí. sigue teniendo ese cuerpo gordo. Es verdad, es mm. verdad. No bajó mágicamente. Entonces yo juego estaba ahí y yo estaba que no bajé mágicamente, creo no que <risa> Claro, claro, <risa> claro. Sí. Y no lo hizo. O sea, es a me gustó. Fue sí. como, bueno, bien. Y peleó y lo batalló recopado siendo gordo. Es me verdad. Mm. Mm. Pero en, las, en la última de Thor, eh, la película empieza con que él baja de peso y que, y esto fue otra cosa que, que me molestó, sí. que cuando relatan la historia dice que pasó de ser un cuerpo de papá o algo así a un cuerpo de dios. Claro. Entonces, el cuerpo de dios es, es solo, el, solo un cuerpo posible de un dios, es el entallado, claro. el, el musculoso el demás. Y después, en esa misma película, las únicas otras dos representaciones que hubo <ríe> era eh, cuando hacen, eh, como que están en vista actuando, ¿vieron que en Thor hay como eso que está eh, Matt Damon, creo que es?
3: Claro, está Melissa hace, McCarthy haciendo de, de... ...la
2: parodia. Claro,
3: está Melissa bueno, McCarthy como ella.
2: Aparece ella, que la amo, sí. y lo que, lo que hacen es que ella aparece como la hermana de Thor, yo le digo que soy fan es que soy fan <risa> <risa> estás, estás hablando
0: hermana. también con un fan acá así que estamos mano
2: mano. Eh, cuando aparece la, la hermana la hermana de Thor agarra y todo el mundo hace como mmm", tipo asco claro la, la, la respuesta fue persona gorda asco mm. y después el otro personaje que más o menos que no sé si estaba disfrazado tiene un tipo un flaco disfrazado sí eh, o no sé si estaba así pero me, como los rasgos era así eh, era como tonto, malo, soberbio, no quería ir a trabajar. Uh -huh. eh, entonces yo pensaba, ¿qué pasa con las infancias, los niños gordos uh -huh. que están viendo esa película y que dicen, ah no, yo no puedo ser un dios ni un guerrero ni un héroe? Claro, es verdad,
1: porque soy gordo. Bueno, viste que en las películas y... eh, mayormente eh, la, al, al personaje, digamos que es gordito y, y que muestran en películas de adolescentes, eh, es el que eh, estudia mucho, el que no tiene amigos, el que el que es el nerd, el, el siempre sí. dejado y la que es flaquita eh, es la popular, la que siempre sí. tiene novio, que tiene amigas, que sale de fiesta y representan esas dos cosas que al adolescente, y al que está cambiando su cuerpo, obviamente. Encima más en la adolescencia. Más en la cómo adolescencia, eso. claro. Por eso, por eso digo, nombro tanto a la adolescencia. Eso pega un montón, mm. porque el que se siente un identificado, montón. dice, yo entonces nunca voy a poder llegar a hacer eso, nunca voy a poder mm. llegar a, ser, a salir a una fiesta, voy a poder tener novio o novia o lo que sea. Y es como que encasillan eso tanto, que hoy en día lamentablemente sigue pasando. Sí, sí. Y, por ejemplo, si vos ves una película de una gorda
2: exitosa, es porque en su mente se cayó, se golpeó la cabeza y sí, se pensaba que claro. estaba flaca. Y a partir de esa, de, cre de, cre de creer que era flaca, eh, se pueden hacer exitosa digamos, y como que todo el mundo dice, ¿Pero qué haces si sos gorda? Sí, sí, tengo, sí. Que... tengo en
3: mente tres películas así uh -huh. que son así. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
2: sí. sí. Eh, y después la y la otra es eh, bueno eh, actrices que se les nombran como si fueran gordas o sea películas que se por ejemplo el diario de Br brita George, sí, que toda sí. la historia se basa en que ella es gorda sí, es gorda es verdad o sea no es no es gorda no tal es una cual gorda sí, eh, simplemente es, es una corporidad más grande que el resto porque también claro. eso es interesante de ver y es que una es eh, gorda en contexto muchas veces uh -huh. sí. eh, yo por ejemplo en mi infancia Tal vez ahora soy más gorda, pero en contexto de mi aulita, era más gorda que otras personas, uh -huh. que el resto de las pibas. O en baile, por ejemplo. Claro. Uh -huh. eh, entonces, eso también es como muy interesante de ver y de decir, bueno, ¿por qué ponen a esta persona? O sea, si esta persona es gorda, ¿qué, qué, 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 qué estás midiendo? O sea, ¿qué parámetro estás generando no. por eso? Aparte, ¿por qué que fue una película? Sí, Tal cual. sí, sí. sí. Eh, o sea como un clásico sí, digamos, es verdad. La, la, de
3: verdad
2: sí. Eh, sí sí 20 sí. 21 Sí sí y, y bueno y después eh, lo que después por ejemplo no sé Mónica con el disfraz de gorda Es verdad también, sí, sí también eh, Después sí. y después la falta de representación bueno hay dos solo dos se me ocurre uh -huh. dos, dos, eh, una serie que me encantó que es el el método de eh, esa de Mitch, pero no El método Kominski, el método es una serie sí, sí. que la hija del principal es gorda. Sí. Y en ningún momento se menciona que es gorda salvo al final y es como que todo el mundo dice ¿y, ¿y qué? tipo Claro. A, o sea, nada. ¿En qué aporta pareció, eso? Me... Sí. Hermoso, me pareció hermoso. Sí, sí. O sea, el personaje es un personaje completo que tiene su historia, su todo lo que le pasa y no se basa, o sea, lo podría ser otra actriz la que haría eso. Tal cual. Y no cambiaría nada la historia. Eso por un lado. Y esa una, y la otra es, que el otro día me acordé, es la película to The Bonds, mm
0: -hmm.
2: que es una, la película que está eh, que habla sobre el están de la conducta sí. de Y hay una piba gorda que tiene bulimia. Y eso es súper interesante porque una de las cosas que les pasa es que nadie le cree que tiene claro, bulimia sí, porque totalmente. no tiene un cuerpo de bulimia claro. digamos, mm, tal cual sí, comisas, sí. Eh, pero sí lo tiene entonces eh, como eso también pasa mucho que eh, a la o sea sí eh, el imaginario de cómo se cree que son los cuerpos con un trastorno de conducta alimenticia uh -huh. y lo que se genera a partir de eso se genera por ejemplo la patolog patologización mm. de personas que son delgadas por ejemplo o bueno, en el caso de, de, las, de las personas gordas que piensan que tenemos una enfermedad, una conducta alimenticia, sí. eh, o hay muchas personas que por no tener un cuerpo eh, de, 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 de TCA, eh, no se le presta atención, o no, se le da la, o no se le trata, o no se le ayuda, cuando en verdad sí tienen conducta. Es que Entonces, sí, eso también es se los trata importante. en dos extremos, sí, o al sea, gordo sí.
1: porque come o no se cuida y al que es flaquito o tiene bulimia o tiene anorexia o no come. Mm. Esos, sí, esos sí. dos extremos. Sí sí, sí, sí,
2: existe. Sí, sí, y, y
1: sé, a mí nunca me pasó el ser flaca y que, y que me
2: asuman que no como. Eh, al contrario, pero eh, sé que duele porque, bueno, me han, en mi comunidad me han contado muchas veces claro. este de que les pasó la situación sí. eh, opuesta, digamos, de... Eh, de querer subir de peso, por ejemplo Y de que todo el mundo le diga, sos un palo Bueno, a mí más, me ha pasado seas,
1: sí. Claro, a mí me ha pasado que cuando vos decís eso eh, Por eso yo digo, son dos extremos Es como que la sociedad todo el tiempo Te está te está metiendo algo que vos decís sí. Y pero so, hago lo que puedo uh -huh. <ríe> Trato de hacer lo que puedo sí. no, no me digas lo que tengo que hacer No, sí, sí, eso por un lado Asimismo hay
2: lo que las activistas gordas Como que marcamos Que es una importancia, es que la persona eh, flaca, por más que se la está discriminando y por más que se le diga comemas y todas estas cuestiones que son horribles y que no deberían suceder, acceda a derechos. Uh
1: -huh. O sea,
2: accede al trabajo, accede mm, a una, cual. Una, una, no sé, tenés que hacerte un estudio, una tomografía, a, podés acceder a eso. Eh, si tenés que ponerte una bata de pistal, no se te ve la mitad del cuerpo. Claro. Eh, entrás en las sillas, o sea, todo eso, que, que no es solo la opinión sí, eh, tal cual. verbal de las personas, eh, eso nos pasa a las personas gordas y sí. eso es lo que mayoritariamente reclamamos, ¿no? Tanto el trato que, sobre todo lo que hacen feminidades, todas, a todas nos pasa A todas, todas tenemos una presión estética, pero no todas eh, tenemos una opresión sobre nuestros cuerpos, y esa es la diferencia que se, que se suele marcar. Claro. Eh, ¿Y por qué se marca esta diferencia? Y porque es lo mismo que, por ejemplo, el machismo. El patriarcado afecta a las masculinidades mm -hmm pero no las afecta de la misma forma que las afecta a las feminidades claro, claro entonces entendemos que es que afecta a todos uh -huh. pero que eh, es distinto y que se merecen o sea no se merecen pero hay como tratamientos distintos para cada cosa claro eh, y hay urgencias distintas también claro. flor eh, eh,
0: sí si, si te tuvieras que, que encontrar con, con la flor que que arrancó a escribir aquella eh, chiquita no qué uh -huh. le dirías hoy en día
2: eh, ay, siempre me emociono con estas cosas <risa> eh, No, que, que, bueno, que está bien, que ella está bien mm. que, no, que no no tiene por qué odiarse Que va a encontrar muchos amigos, mucha gente que la quiera Que va a tener novio, <risa> porque todo el mundo le diga que si es gorda no lo va a tener O sea, va a tener gente que la quiera eh, mm -hmm. Que siga escribiendo y siga siendo ella, más que nada bueno. Que, fue, que fue muy difícil, así que... Es.
0: <risa> y, y este mensaje también no solo es un mensaje para la flor del pasado, sino también para, para muchas personas que te están escuchando hoy, ¿no? también que, que eso muchas ayuda. que piensan como flor. Sí, 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 <risa> tal cual, tal cual.
2: Sí, 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 sí es... Eh, esto, bueno, que me parece importante que, lo, que cada persona lo sepa, que es válida con el cuerpo que tiene hoy, que merece comer, que merece mm. eh, cariño, merece... ...tratarse bien, merece eh, poder disfrutar, merece poder salir a la, caminar a la calle tranquila... Uh -huh. eh, ...y sobre todo también algo muy importante que merece comer... Uh -huh. eh, no, ...no dejen de alimentarse, ¿sí? Eh, eso es, parece que para muchas personas dirán, es obvio lo que estás diciendo... ...pero para muchas otras, eh, no, cuesta, sí. aliméntense, uh -huh. coman bien, nutranse, es importante... Y es importante
1: que estés acá Así que gracias. Bien. Con esto creo que ya... El broche. El broche de oro directamente con todo lo que dijo. La verdad que son eh, palabras muy sentidas y son la realidad. Sí. La verdad que son la realidad lo que dijiste. Así que Flor, la verdad nosotros te queremos agradecer porque queríamos tener esta nota y hablar de esto. Eh, porque me parece que es muy importante y sobre todo hoy en día que se está, todavía se sigue hablando, ¿no? Sí. Eh, así que sí, bueno... Sí. Eh, recordar las redes sociales, pues es un, muy importante para el que no la siga, Flor, empiece a seguirla, comience a seguir. Eh, que <ríe> es muy lindo todo lo que genera, así que eh, tira chivo, Flor, vos. <ríe>
2: <ríe> eh, bueno, mi Instagram es mf.alegre de Florencia.alegre y el TikTok igual, arroba mf alegre me encuentran en cualquiera de las dos y charlamos lo que quieran. Gracias,
1: Muy bien, bueno Flor, la verdad te agradecemos muchísimo y, y si bueno, en algún momento eh, eh, estás de gira con, con alguna charla que, que, que tengas eh, y venís para Bahía Blanca, estás súper invitada acá al piso y obviamente bueno. que te queremos tener acá. ¿Sí no? <risa> bueno, muchas gracias Flor. Muchas gracias, che. Nos gracias. vemos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con Flor Alegre, activista gorda y modelo Plus Science. La verdad, eh, eh, todas las cosas que dijo, yo no, no, no puedo decir más nada de todo lo Tremendo. que dijo sobre todo el final. El, final es porque como es lo un, más, el
0: broche de oro, literal.
1: Es que es lo más verdadero. Sí, sí. Eh, Se entiende y creo que sirve muchísimo, sobre todo para pibes y pibas. Eh, que hoy están que quizás hoy están en esa situación en esa que Flores estuvo
0: hace unos Tal años cual. atrás, ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm. Así que nada, si les parece vamos a ir a una tanda, eh, vamos a un temite y después seguimos con los últimos minutos de Elocuencia.